0: En la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz estamos celebrando nuestro 50 aniversario. 50 años donde hemos podido ver y experimentar el amor, la misericordia y especialmente la fidelidad del Señor. Creemos que es importante recordar el pasado, pero mucho más prepararnos para el futuro. Por este motivo, el pastor Moisés Peinado ha preparado una serie de predicaciones sobre las siete iglesias del Apocalipsis. Deseamos que la palabra de Dios hable con claridad y poder a tu corazón. Capítulo 2. El mensaje a Esmirna. Estamos viendo una serie de predicaciones sobre las iglesias del Apocalipsis. De hecho, ese es el título de la serie, las iglesias del Apocalipsis. La semana pasada estuvimos comenzando con la primera, la iglesia de Éfeso. Y estas siete iglesias, son siete cartas, eso es lo que va a durar la serie, siete predicaciones, pues son siete iglesias que estaban dispersas por Asia. Son iglesias que existieron, no son parábolas... No es un mito, es una realidad. Había siete iglesias en el primer siglo y el Señor les mandó una carta a cada una de ellas. Hay diferentes posturas. Los teólogos aquí no se ponen muy de acuerdo. Algunos dicen que las siete iglesias son siete dispensaciones, siete etapas de la iglesia a lo largo de la historia. Yo yo personalmente no me inclino tanto por por esa postura. Yo, Yo creo que estas siete iglesias existieron, recibieron la carta, pero el mensaje que Dios le dio a estas siete iglesias es para nosotros hoy día. Así que cada una de estas iglesias tiene algo que decirnos a nosotros en el siglo XXI, en el XV y en el XXIII. Es la palabra de Dios. Así que yo me puedo acercar a la iglesia de Éfeso, exprimir ese mensaje, ver qué es lo que Dios tiene para mí, para la iglesia. Y hoy también el Señor nos va a hablar por medio de otra iglesia y la semana que viene por medio de otra. Así que nosotros decimos como dice cada uno de de estos mensajes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que esta carta que se escribió para Éfeso, yo pienso que se rotó entre todas las cartas y la carta que se escribió en Tiatira también se rotó entre todas porque al final era el mensaje de Dios para todas las iglesias. Así que aquellos que tenemos oído, yo le pido al Señor el Espíritu Santo que podamos oír no la voz de Moisés peinado, sino la voz del Señor hablando a tu corazón. Te invito a que vengas conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Vamos a ver El segundo mensaje. Estamos con una serie de predicaciones. Las iglesias de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Si lo tienes ahí, son versículos muy breves, pero muy, muy profundos. Y dice así, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el libro de las revelaciones, el libro que muestra los acontecimientos finales, que cierra el canon bíblico, dice así en Apocalipsis capítulo 2, del 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo... Echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta aquí la palabra del Señor. He titulado este segundo mensaje, el mensaje a Esmirna vale Así que aquellos que estáis anotando, estamos en esta serie de predicaciones, las iglesias de Apocalipsis Apocalipsis 2, del 8 al 11, segundo mensaje, el mensaje a Mirna. Y antes de entrar en materia, vamos a ver algunas características de la ciudad. Es muy importante que nos ubiquemos en el contexto para que puedas entender todo lo demás. Así que alguna información sobre Smirna que me imagino que la gran mayoría de los que estáis aquí no conocéis mucho de esta ciudad. Esta ciudad fue fundada en el siglo VII a.C., Siglos después fue destruida y más adelante fue nuevamente reconstruida por un hombre muy famoso, Alejandro Magno. Así que se fundó en el siglo VII, luego la destruyeron y siglos después Alejandro Magno volvió a edificarla. Durante el Imperio Romano, en el año 100 a.C., Esmirna estaba en las ciudades top. Entre las ciudades de Asia, yo creo que en el número 1 estaba Éfeso y el número 2 yo creo que probablemente estaría Esmirna. La gente iba a pasear a Esmirna, la gente ahorraba para ir de vacaciones a Esmirna. Era una ciudad rica, una ciudad próspera. Era una ciudad que contaba ya en aquel entonces con una escuela de medicina, algo muy importante en el primer siglo. Ellos habían inventado ya la manera de imprimir su propia moneda. Así que ellos tenían su propia moneda y eso permitía que el comercio pues, eh, fuera muy bien. Así que había mucho movimiento, era una ciudad con, con bastante economía y era una ciudad conocida como la ciudad dorada. Le decían la ciudad dorada porque tenía, tenía unos edificios muy bonitos, muy grandes para aquella época y sobre todo porque era de las pocas ciudades que todas las calles ya estaban pavimentadas. Hoy día quizás no le damos importancia eso, pero imagínate en el primer siglo llegar a una ciudad y, y ver todo eso, eso era un espectáculo la gente no quería ir a Las Vegas, la gente quería ir a, a Esmirna, la gente de, de vacaciones de luna de miel, de despedida de soltero iba a Esmirna, ¿no? Esmirna era una ciudad que si tú estabas en aquella época tenías que, tenías que ver y, y es algo curioso, de las siete iglesias de las siete ciudades que reciben esta carta, solo queda en pie esta ciudad, esta ciudad existe hoy día, se encuentra en la zona de Turquía Esmirna está ubicada en la zona de Turquía. De hecho, estas son fotos no del primer siglo, ¿eh? Estas son fotos de la actualidad de Esmirna. Aunque no se conoce como Esmirna, la ciudad hoy día se llama Izmir, con Z. Izmir es la ciudad que ha ido evolucionando, aunque ahí eh, surgió Esmirna, y hoy día se encuentra en la zona de, de Turquía. Ahora, ¿qué significa Esmirna? ¿Alguien sabe lo que significa Esmirna? Esmirna significa mirra. La palabra original de Esmirna es mirra. Ahora, ¿tú crees en las casualidades? Evidentemente, si crees en el Dios soberano, no. Así que es muy interesante que Dios le mande esta carta, con estas peculiaridades, a una iglesia que se llama mirra. La mirra, para aquellos que no lo sepáis, era una sustancia que se utiliza en la Biblia y siempre está relacionado con dos cosas muy negativas, muy tristes y terribles, el sufrimiento y la muerte. La mirra se usaba para el sufrimiento y para la muerte. ¿Te acuerdas lo que le regalaron los sabios al niño Jesús? Trajeron tres presentes, en uno traían oro, en otro incienso y en otro mirra. Hablando de que ese niño tan bonito que estaba ahí iba a morir por todos los pecados. Así que la mirra representaba el sufrimiento. Y el Señor le escribe a una iglesia que tenía un buen currículum de sufrimiento. El Señor le escribe a creyentes que están en una ciudad que saben lo que es sufrir por el Evangelio. No sabemos exactamente quién fundó esta iglesia, aunque dicen la gran mayoría de los comentarios que probablemente fue el, el apóstol Pablo. ¿no? Pablo pasaba un fin de semana en una ciudad y fundaba una iglesia, ese era su hobby. ¿no? Así que Pablo probablemente en el año 53 después de Cristo, en su tercer viaje misionero, se cree que probablemente allí fundó esta iglesia. Pero ahora sí, vamos a ir al texto. Si no has cerrado tu Biblia, vamos a ir a este versículo, versículo 8. Te he ubicado en la ciudad, una ciudad próspera, una ciudad eh, rica, una ciudad que era una ciudad espectacular para las personas, pero una ciudad donde para los creyentes había sufrimiento y muerte. Y en medio de este contexto el Señor dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué comienza la carta diciendo esto? Porque Jesús sabe... Que aquel que va a mandar la carta es Juan. ¿Te acuerdas? El escritor de Juan, el escritor de Apocalipsis es el apóstol Juan, estaba en la isla de Pasmo, desterrado, sufriendo, él no estaba en un balneario, él estaba sufriendo y entonces él, cuando manda esta carta, él sabe que los hermanos que van a recibir esta carta están sufriendo como él. Pero es que la carta no la escribió Juan, la carta la escribió Juan, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que el Señor le dice a los creyentes: Yo conozco lo que tú estás pasando, yo sé que tú estás sufriendo allí en esa ciudad. Pero quiero recordarte que yo soy el Cristo que ha resucitado y que también ha sufrido, que también ha muerto. Jesús le está diciendo con estas primeras palabras, el que estuvo muerto y vivió, Jesús lo que le está diciendo a todos los creyentes es, eh, ¡poned vuestra mirada en mí! Que a mí también me azotaron en el patíbulo romano. Que a mí también me abofetearon, Que mis mejores amigos me rechazaron y me abandonaron. Que varios romanos jugaron conmigo con un palo intentando meter la corona de espina atravesando mis sienes. Que, que yo conozco de qué va esto del sufrimiento. Poned vuestra mirada en mí que soy el varón experimentado en quebranto. Yo he experimentado el sabor de la soledad, la traición, la agonía. Yo he sudado gotas de sangre en Gesemaní. Yo soy el que mejor os puede entender. Y por cierto, quiero deciros algo, mi cuerpo estuvo sostenido entre el cielo y la tierra, crucificado en aquel madero. Me sacaron sin vida, me pusieron en el sepulcro y entre varios hombres removieron la piedra. Yo sé de qué va esto del sufrimiento. Pero Mirna, poned vuestra mirada en mí, porque yo no me he quedado detrás de la piedra, yo he resucitado. El poder de la resurrección ha removido la piedra y os estoy escribiendo por medio de Juan. Así que si estás sufriendo, pon tu mirada en Cristo. Ese es el consejo que yo quiero dar desde el principio de esta predicación. Si hay alguien en esta sala que está sufriendo, pon tu mirada en el Señor. Él es el que mejor te entiende. Siempre estamos buscando a alguien que nos entienda. ¿Quién mejor que Cristo para entenderte? En medio del sufrimiento he puesto esta frase. En medio de nuestro sufrimiento no olvidemos contemplar siempre al Cristo glorificado. En medio de nuestro sufrimiento... No olvidemos contemplar siempre al Cristo glorificado. Cuando lo estás pasando mal, ¿a dónde miras? A veces no salimos de nuestras depresiones porque ponemos nuestra mirada en lugares donde no tenemos que estar mirando. Tenemos que que mirar al que está sentado en el trono. Ese no es el estribillo de una canción, es una realidad. Al que vives para siempre y siempre, a él sea la gloria. ¿Qué diferente es cuando esas, esas... canciones y esas verdades las cantas entendiendo lo que estás diciendo tus labios Señor, tú has muerto pero tú has resucitado y yo estoy sufriendo ahora, pero yo voy a vivir contigo eternamente, este no es el fin este sufrimiento que estoy ahora atravesando aquí no termina mi vida y a continuación el Señor primero se identifica con la iglesia tiene empatía con los creyentes que están sufriendo y ahora dice algo increíble dice el versículo 9, por cierto es mirna al igual que con Éfeso, yo conozco tus obras Yo conozco tu tribulación. El Señor sabía perfectamente todo lo que estaba pasando los creyentes en Esmirna. Y tengo una maravillosa noticia para ti. Dios conoce cada lágrima que sale de tus ojos. No son indiferentes. Cuando tú estás en depresión, cuando tú estás en ansiedad, cuando no tienes ganas de levantarte, Dios conoce tu tribulación. Esta palabra tribulación significa asedio. Significa presión, cualquier cosa que carga el espíritu. ¿Cuántas veces nos sentimos así, verdad? Asediados, con presión, hay algo como que me está cargando. Y el Señor dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu trabajo, yo sé que en medio de toda esta situación, tú sigues siendo fiel a mi nombre. Yo sé que tú sigues, a pesar de todo esto, sigues cantando, sigues avanzando hacia adelante Ahora, los cristianos en aquella época, ¿por qué estaban pasando por esta tribulación? Esa es una buena pregunta, que habría que hacerle al texto. Bueno, ¿por qué los, her- los hermanos de Mirna? por qué están los pobrecitos sufriendo tanto? ¿Por qué? Porque el cristianismo había levantado la bandera del monoteísmo. ¿Qué es eso? El monoteísmo es la existencia de un único Dios. Ellos habían levantado un único nombre, Jesús es el Señor. Ya no hay otro Señor, ya no hay otro ídolo, ya no hay otro Dios. Y entonces ellos se metieron en un problema. Porque Esmirna estaba controlada por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano no era monoteísta, era politeísta. El Imperio Romano tenía diversos dioses. Así que un grupo de creyentes en una ciudad idólatra, pues vas a tener muchos problemas. ¿Lo entendéis? Así que los creyentes estaban diciendo, ¡Jesucristo es el Señor! Y los que seguían a César decían, ¡No, no, no, te has equivocado! César es el Señor. Por cierto, a César se le fue la pinza y él mismo se autodeclaró señor. Él dijo que quería que todo el mundo le dijera Kirios, el nombre de señor en el original. Él quiere que cuando suene la canción todo el mundo se postre como el rey Nabucodonosor, ¿te acuerdas? Como muchos hombres a lo largo de la historia, como Hitler y otras muchas personas que han querido que todo el mundo le adore a él. Así que si tú estabas en Esmirna y no adorabas a César, te metías en un problemón. Aquellos que no le dieran culto al emperador sufrían graves y terribles consecuencias. Imagínate que César dice, el 17 de abril quiero que todo el mundo venga a la plaza principal y todos me vais a venerar y vais a ofrecer un sacrificio y me vais a cantar. Si tú eras creyente en Esmirna y tú no ibas el 17 de abril a la plaza principal, tú te metías en un buen problema. Ahora, una pregunta, ¿qué es lo fácil? ¿Qué es lo fácil para no meterte en un problema? Ir el 17 de abril voy, me meto allí en la multitud hago lo que hace toda la multitud y me voy a casa sin problemas pero estos creyentes no estos iban en serio estos dijeron yo no voy a la plaza pero escucha, es que si no vienen van a venir por ti aquí estoy, sentado viendo el marca estos creyentes hay que quitarse el sombrero delante de ellos, ellos lo tenían muy fácil ellos cerraban sus labios y triunfaban. Ahora, si decían Jesús es el Señor, se metían en un problema. Y dentro de la iglesia había un hombre que yo, cuando llegue al cielo, le voy a decir que me firme la túnica. Policarpo. Mira, Policarpo era, era discípulo de Juan y dicen que podría ser el anciano de esa iglesia. Así que Policarpo dijo esta siguiente frase cuando le amenazaron. A Policarpo lo arrinconaron y le dijeron: Policarpo, poli para los amigos, tienes que decir César es el Señor. Y él dijo: No, Jesucristo es el Señor. Y entonces le dijeron, como no lo diga a la de tres, te voy a prender fuego aquí delante de toda tu comunidad. ¿Y tú sabes lo que dijo Policarpo? Dijo lo siguiente. Tú me amenazas con fuego que quema por una hora. Y después se apaga. Pero tú ignoras el fuego eterno que está reservado para los malvados. Ya estás tardando en encender la cerilla. Increíble este Policarpo impresionante el anciano de esta iglesia en esmirna uno de los que gobernaban la iglesia que en un momento se presentó allí el gobierno y dijo policarpo di césar es el señor y te libras y esta noche abrazas a tu mujer y a tus hijos y él dijo no puedo hacer eso no puedo decir césar es el señor no puedo porque solo cristo es el señor Y entonces le dijeron, mira Policarpo, nos caes muy bien y además tu nombre es hasta gracioso, Poli. Mira Policarpo, di César es el Señor. Policarpo, ¿qué te cuesta? Pues entonces vas a arder y y vas a sufrir. Dicen que de las muertes más terribles es precisamente morir eh, tanto asfixiado como también quemado. Pero este hombre dijo, Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque hermano, realmente... ¿Jesucristo es tu Señor? Y quiero que reflexione ahora estos minutos que voy a hablar del Señorío de Cristo, uno de los temas más importantes que se tienen que predicar desde los púlpitos. Las personas que estáis en esta sala, quiero hacerte una pregunta muy clara, muy sencilla, muy directa a las 7 y 10 de la tarde. ¿Es Cristo tu Señor? Si tú dices amén, entonces Cristo es el que manda. Y Cristo te va a mandar cosas que tu corazón no quiere entregar a Cristo. Cristo te va a decir que tú no pintas nada en el carnaval, que qué haces allí, que salgas de allí. Cristo te va a decir que tú no pintas nada a las 3 de la mañana bailando en una discoteca. Cristo te va a decir que tú no tienes que engañar Hacienda, que tú no tienes que ver pornografía. Cristo te va a decir que dejes el orgullo a un lado. Cristo quiere ser el Señor de tu corazón. La pregunta es, ¿es Cristo el Señor de tu corazón? Porque yo estoy convencido que en muchas iglesias hay muchas personas convencidas pero no convertidas. Porque uno de los versículos que peor ha interpretado y aplicado la iglesia evangélica ha sido Romanos 10, 8 y 9. Mira lo que hacemos nosotros con Romanos 10, 8 y 9. Cuando evangelizamos decimos lo siguiente, o parafraseamos este versículo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás... Salvo, Mira qué sencillo. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? ¡Yo! Sal aquí al frente. Repite conmigo. Jesús, Jesús, te entrego mi vida. Tú eres el Señor. Venga, pues bienvenido. Ya eres hermano. Mañana te bautizamos. La ofrenda. Y bienvenido al club. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Incluso con los niños en la escuela dominical, ¿no? Les presentamos el evangelio. Di, venga, repite conmigo. Jesús es el Señor. Ahora, no podemos sacar este versículo que está escrito para los romanos. Para la iglesia en Roma no podemos olvidar lo que significan estas palabras que acabamos de leer. Estas palabras significan que aquel que diga Jesús es el Señor ya no va a decir César es el Señor. ¿Lo entendéis? Aquel que diga en Roma Jesús es el Señor sabe que esa semana se va a meter en un lío muy grande. Por eso los creyentes del primer siglo no levantaban la mano rápido. Por eso la gente cuando se bautizaba, es que la gente dice, no, es que hay que bautizar a la gente rápido. Claro, la gente se bautizaba cuando, sinceramente, habían experimentado una transformación en sus vidas. Ellos sabían que decir Jesús es el Señor los metía en una rueda de problemas. Problemas familiares, problemas económicos, problemas en su trabajo, problemas sociales. Hoy día nosotros le decimos a la gente que diga Jesús es el Señor y le decimos que no pasa nada. Y eso no es cierto. Cuando tú dices que Jesús es el Señor, entonces tu vida ya cambia. Y si no ha cambiado, entonces tú has hecho una simple oración, eres evangélico, pero no hijo de Dios. Tiene que haber un giro de 180 grados. Por supuesto, nadie es perfecto. Tú caes mil veces, pero mil veces te levantas. Tú pecas y por dentro tú dices, pero ¿por qué metió la pata? Hombre, qué desgraciado que soy. Otra vez fallándole al Señor es lo mismo. Ese es un hijo de Dios. Aquel que termina de pecar y dice, mañana más, ese no ha entendido nada. No ha entendido nada. Tiene el pescadito en la de la matrícula, la reina la vale del 60, pero no ha entendido nada. Cristo no es el Señor de su vida. Si hay alguien en esta sala que dice, Moisés, me estás describiendo. Hoy es día de salvación para ti. Amén. Si hay alguien aquí que dice, mira, llevo muchos años sentado en una silla, pero sinceramente, Cristo no es mi Señor. Ríndete hoy a Él. Ríndete. Dile, señor, antes de hacer algo, te voy a preguntar a ti. Antes de besar a un chico o una chica, te voy a preguntar a ti. Antes de aceptar un trabajo, te voy a preguntar a ti. Cuando me inviten a una fiesta, te voy a preguntar a ti. Cuando me manden un vídeo en el WhatsApp, que sé que ese vídeo no lo tengo que abrir, te voy a preguntar a ti. Cuando me siente en mi sofá a ver un programa basura, te voy a preguntar a ti. Cuando tenga que escoger dónde dejar mis 5,90 euros para entrar en una peli, te te voy a preguntar a ti en qué sala entro. Tú vas a ser el Señor de mi vida. Tú mandas, yo obedezco. Ese es un verdadero cristiano. Jesús es el Señor. Es la afirmación, la frase más hermosa, la más importante y la más gloriosa que pueden pronunciar nuestros labios. No hay nada más glorioso que una persona diga con sus labios respaldado por su corazón, Jesucristo es el Señor. Por cierto, dice la Biblia, que toda lengua, confesará y toda rodilla se doblará, diciendo que Jesucristo es el Señor. Si lo haces a este lado de la eternidad, disfrutarás del abrazo del Padre. Si lo dices después de la muerte, entonces sufrirás más que Policarpo. Jesucristo es el Señor. Y hoy día yo me doy cuenta que es muy fácil camuflarse entre la sociedad. Hay muchos creyentes que les cuesta pagar el precio de decir Jesús es el Señor. La semana pasada yo me metí en un charco muy grande hablando de un señor que ha escrito un libro, solo el Jesús Marica puede salvarte. Así que este vídeo se ha hecho viral y me están escribiendo de Puerto Rico, de México, pero uno de mis amigos en el seminario, una persona que yo admiro muchísimo, un chico que se llama William Graham, él es una persona que que Dios utiliza mucho a, a nivel internacional, pues él prácticamente hizo lo mismo. Solamente dijo que ese libro no es correcto y que eso va en contra de la voluntad del Señor. Se ha metido también en un lío tan grande que Facebook le ha cancelado, le ha cerrado su propia cuenta. Le han bloqueado su cuenta. Por haber dicho esto, te cancelamos tu cuenta. Así que esta sociedad pide respeto, pero no nos respetan. Ellos piden respeto, pero no vale nuestra opinión. Y si dices algo en contra de la sociedad, entonces te cancelamos tu cuenta. Y no solamente esto, sino que durante otro tiempo ya el colectivo LGTBI lo han denunciado, lo han perseguido, lo han injuriado. La sorpresa es que antes de que le cerraran la cuenta, ha mandado a toda la gente a mi Facebook. Así que no no sé cuánto tiempo tendré Facebook. Pero... Pero yo reflexionaba en esto y digo, es que es cierto, es que decir las verdades nos mete en problemas. Ahora, si yo no quiero tener problemas, pues entonces yo lo que tengo que poner en Facebook es cómo preparar un bizcocho de limón. ¿Ya está? Seis pasos para preparar un bizcocho de limón. Y así tengo un montón de me, de me gusta, un montón de manitas, y mis amigos del instituto también me van a poner manitas. Pero si yo digo, Jesucristo es el Señor, no voy a ser tan popular en las redes sociales... Y entonces en aquella época había un grupo de judíos que tenían una sinagoga allí. En todas la ciudades había judíos con sinagogas. Y entonces había un grupo de judíos que los sábados leían, cantaban, adoraban a, 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 al Dios del antiguo pacto. ¿Y tú sabes lo que hacían estos judíos? Iban a las autoridades a hablar mal de los creyentes. Judíos, el pueblo escogido por Dios, aprovechó de que había gente diciendo «Jesucristo es el Señor» y como los judíos decían «Eso ni muerto». Dios es el Señor, Jesús no es el Señor. Y entonces los judíos fueron los chivatos, ¿lo entendéis? Los judíos de esa sinagoga en Esmirna llamaban a las autoridades, decían que allí en la calle Marenicha Cubillo, allí un anciano que se llama Policarpo y está predicando que Jesús es el Señor. Y entonces muchos creyentes estaban sufriendo por culpa de esos judíos. ¿Y tú sabes lo que le dice el Señor a esos judíos? Sinagoga de Satanás. Vosotros sois la sinagoga de Satanás. Estáis ahí leyendo el antiguo pacto, cantando a Adonai, pero soy del diablo. Y al Señor no le tiembla el pulso. Y nosotros muchas veces presentamos a un Cristo de pelo lacio, de ojos verdes. Pero no, el Señor habla muy claro. Y el Señor mira esa sinagoga y le dice, sinagoga de Satanás. Estáis siendo de tropiezo para mi verdadero pueblo. Y quiero decir algo, mira, cuando tú dices Jesucristo es el Señor, la sinagoga de Satanás te va a atacar a ti también. El diablo, escucha bien esto, el diablo va a utilizar a personas para atacarte a ti. Lo único que estoy diciendo es que el diablo utiliza la presión para arrinconarte. En cierta ocasión le pasó al mismo Pedro, ¿no? Le dijo Pedro a Jesús, no hace falta que muera. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. No, no es que Satanás estaba dentro de Pedro, sino que Satanás estaba utilizando a Pedro para que Jesús no fuera a la cruz. ¿Qué quiero decir con todo esto? Mira, cuando un creyente se levanta diciendo «Jesucristo es el Señor», entonces tu familia que no es cristiana se va a reír de ti. La burla hacia el cristiano es fácil. ¿Tú has experimentado en tu trabajo oposición por decir «esto no»? Si la has experimentado, entonces ¿qué estás diciendo? «Jesucristo es el Señor». Si tú no estás experimentando nada en tu trabajo, entonces ¿qué te estás camuflando como el camaleón? Llegas a tu trabajo, te adaptas a ese medio... Y luego cantas al Señor entre cuatro paredes. Que aquí es muy fácil decir Jesús es el Señor. Lo difícil es decirlo fuera. Pero en el momento que tú y yo decimos, no, Jesús es el Señor, me cierren el Facebook, el Instagram y todo. Cuando yo digo Jesús es el Señor, entonces el diablo va a atacarme con toda su eh, agresividad, con todo su odio. Y él a veces utiliza, y, y, y el daño más terrible que puede utilizar el diablo es tu propia familia hay un montón de creyentes que están siendo atacados en su propia casa su mujer su marido sus hijos algún familiar eso es terrible ¿eh? porque mira si, si tú experimentas el ataque de tus compañeros de trabajo pues tú dices mira lo aguanto hasta las 3 y ahí se quedan pero ¿y el ataque de tu familia? ¿tú te acuerdas Job? se levantaba, oraba, sacrificaba ahí por sus hijos, varón perfecto, recto y pum. De de, de repente el Señor empieza a probarlo y viene la mujer y no viene a traerle un colacao. La mujer se acerca a Job y ¿sabes qué le dice la mujer a Job? ¡Maldice a Dios y muérete ya, hombre! La mujer. ¡Qué dardo, ¿no? A veces le hemos hecho, pero ¿qué sentirías tú si tu mujer te dijera eso? Yo conozco a personas en esta iglesia y en otras iglesias ...que vienen aquí y cuando han salido de su casa han discutido con su marido. Otra vez allí, ¿no? Otra vez allí. A que te coman la cabeza, ¿no? Todo el día allí en el culto. Eso es terrible, ¿verdad? Y hay muchos creyentes que esa es su dinámica. Entonces, por toda esta situación... ...los creyentes en Esmirna estaban sufriendo por todos lados. ¿Qué pasó en Esmirna? Si estás ubicado en todo lo que te estoy diciendo que el nombre que estaba luchando con el de Cristo era el César. ¿César es el Señor o Jesucristo es el Señor? Dos bandos. Si tú te pones en uno, te van las cosas bien superficialmente, si te pones en otro vas a sufrir, pero tu nombre estará escrito en el libro de la vida, así que tú te posicionas. Y entonces muchos creyentes se posicionaron y dijeron, no, Jesucristo es el Señor. Y entonces cuando uno de ellos, pues a lo mejor se enteró que en el Mercadona estaban buscando un cajero, ...fue allí dejó su currículum... ...mira que vengo aquí a buscar trabajo... ...y entonces le, le, le hicieron una primera entrevista a ese muchacho... ...lo tenía todo, el carné, buena apariencia... Sabía hablar, ...sabía hablar inglés... ...bien, pero eh, la persona que le entrevistaba... ...le dijo una, una pregunta... Eh, ...¿tú eres cristiano o eres de los que adoras al César? ...una pregunta... ...ponte en los zapatos del creyente de Mina ...que está buscando un trabajo en el Mercadona... ...¿qué dirías tú? ...si dices... ...yo soy cristiano, voy a Marianista Cubillo... Ya has perdido el trabajo. Si dices, bueno, bueno, sí, sí, yo, yo sí, yo, yo... ¡Viva, viva el César! ¡Ole! El trabajo es tuyo. Era, era sencillo. ¿Qué pasa? Que estos creyentes los de Esmirna... Tío, es que los creyentes de Esmirna iban en serio. Los creyentes de Esmirna los empezaron a echar de sus trabajos. A echar de sus trabajos. Solo por creer en el Señor ellos no no querían meterse en problemas el cristiano es la persona más pacífica del planeta Tierra, ¿o no? ¿un cristiano? ¿el más pacífico? nosotros no vamos por ahí metiéndonos en bronca pero esta sociedad como va a contracorriente pues piensa que pero nosotros no, nosotros no queremos meternos en problemas con nadie ya lo dije la semana pasada yo no tengo absolutamente nada en contra de los homosexuales le pido al Señor que tenga misericordia de ellos como la tuvo conmigo Pero en el momento que tú dices estas cosas, entonces empezaron a echarlos del trabajo y muchos creyentes lo echaron del trabajo. ¿Cómo vive un cristiano? ¿Cómo vive una persona sin trabajo, sin dinero? En pobreza. Así que imagínate ese padre de familia que entra en su casa y le dice a su mujer, cariño, esta semana a orar mucho y a pedir arroz en el banco de alimentos. porque es que no encuentro trabajo? Porque es que la sociedad lo primero que me están preguntando es si somos cristianos y yo no voy a decir que no. Y entonces los creyentes de Esmirna eran muy pobres, muy pobres. Por eso dice la Biblia, yo conozco tu pobreza. Ahora, ¿te das cuenta de la contradicción? Esmirna era una ciudad muy rica. Tenía su propia moneda, la escuela de medicina. Era una ciudad muy rica. La ciudad de Esmirna era materialmente rica, pero espiritualmente pobre. Pero por el contrario, la iglesia de Esmirna era materialmente pobre, pero espiritualmente rica. Permíteme que te la repita. Mira, la ciudad de Mirna era materialmente rica, pero espiritualmente pobre. Pero por el contrario, la iglesia de Mirna era materialmente pobre, pero espiritualmente rica. Los creyentes de Mirna no tenían nada en su nevera. Y cuando digo nada, es nada. Esta iglesia no tenía nada, ¿eh? Era pobre. Esta iglesia tenían que ayudarse unos con otros. No llegaban a final de mes. Los, los, los creyentes de Mirna, la ropa, no Piensa, la ropa la, la de siempre, ellos no podían estar yendo a la rebaja en enero, no, no, ellos la ropa que tenían la aprovechaban mucho. Ellos no contaban con grandes lujos en sus casas, no había un buen plasma, no tenían Netflix, ¿qué va? Si es que no había dinero. Ahora, ellos eran cristianos pobres, 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 de verdad pobres, pero eran los más ricos de Mirna. Los más ricos de Mirna, los creyentes. Porque he puesto aquí una frase que dice que en este mundo hay personas tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. En este mundo hay personas tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. ¿Tú dices Moisés, es una contradicción. No, no, que va. Son pobres. Tienen millones y millones y millones de euros en el banco, pero nada en el alma. Tienen tres yates, pero sus manos vacías están tratando de encontrar la felicidad en cosas y la felicidad es Cristo. El que tiene a Cristo tiene a la felicidad, el que no tiene a Cristo no tienes nada. Ahora quiero hacer una llamada de atención a todos los que estamos aquí porque nosotros no somos Mirna, la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos el yogur de estrecha tela y tenemos cositas. Hermano, que estás aquí? Yo no sé cómo está tu economía ni, ni en qué momento te encuentras, pero por favor no caigas en el error de poner tu identidad y tu gozo en las cosas materiales. Ten mucho cuidado. Hoy decíamos en la mañana, ¿no? Que tú conoces a esas personas que se compran unos zapatos y te hacen saber que se han comprado unos zapatos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uf. Me voy a poner los cordones. Y, y no, no se agacha, ¿no? Sino que... ay, ah, es que los zapatos nuevos me están aquí presionando. ¿Tú, tú conoces a esas personas que, que se les nota que vacilan, que se alegran con lo que tienen. Uy, qué vestido me he comprado en el corte inglés. No conozco a mucha gente que diga, mira, mira qué camisa me compran en el mercadillo por un euro. No. <risa> Esa no la decimos. Decimos la del corte inglés. <risa> la gente que es feliz, de verdad, y espero que eso no suceda aquí, pero la gente que es feliz mirando su pedazo de móvil. Toma, toma, llama, llama de mi último iPhone. Pero somos así, ¿verdad? Muchas veces. Ponemos nuestra alegría en las cosas. Estás ahí en el semáforo y, y, y viene un tío en un pedazo de coche y vas a la ventana, se pone ahí para que tú lo veas. Y yo con el patinete y la niña. Pero conocéis, conocéis cuando el corazón se vuelve tan tonto, tan tonto que al final pone su identidad en las cosas. Qué, qué necio hay que ser para poner la identidad y el gozo en algo que se va en un segundo. Así que si, si hay alguien aquí que está cayendo en esa trampa, huye de ahí, sal de ahí. Es lo más vacío, poner tu identidad en algo y no en alguien. Sal de ahí, vas a ser un infeliz toda tu vida. Pero quiero decir, por el contrario, si hay alguien aquí que lo está pasando mal, que, que, que todos los meses es una cuesta arriba para ti, ¿verdad? Que, que no hay mucho dinero en el banco y tampoco tienes muchos sabores ¿eh? de yogures en tu nevera. Si hay alguien aquí que, que vive apretándose el cinturón, que tiene deudas, quiero decirte algo de parte del Señor, eres rico en él. En esta sala se encuentran las personas más ricas de la provincia de Cádiz. Aquí, entre nosotros. Qué contento te has puesto. Pero es que es la verdad. ¿Tú sabes que los que somos creyentes... ...si hay aquí algún hijo de Dios... ...tú eres la persona más rica de esta provincia? Quizás no tienes mucho dinero en el banco... ...pero lo tienes todo en el cielo. Es que no somos conscientes de lo que tenemos. No somos conscientes de lo que tenemos. El Espíritu Santo en tu corazón... La la palabra de Dios, una familia en el Señor, tu nombre escrito en el libro de la vida. Es que somos privilegiados, hermano. Tenemos amor, gozo, paz. ¿Cuánto cuesta la paz? ¿Cuánto cuesta dormir tranquilo, hermano? Esperanza, fe, vida eterna. Pablo, cuando estaba pensando en estas cosas, le escribe a la iglesia de San Corinto y entonces le dice dice lo siguiente. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10, le dice... Como entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Habéis visto esa dualidad? Vosotros estáis entristecidos, pero tenéis gozo. Vosotros sois pobres, pero estáis enriqueciendo a muchos, porque el cristiano enriquece a las personas que están a su alrededor. Vosotros no tenéis nada, pero lo poseéis todo. Porque en el cielo, por si no lo sabes, yo no he estado allí, pero en el cielo tú no vas a estar sentado en una nube con un arpa. Allí, esto es el cielo, una nube tocando tu canción preferida durante media ter- Eso no es el cielo. El cielo es un lugar para ricos. ¿Qué has dicho Moisés? Sí, porque somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor te va a poner ahí como rey, como sacerdote. Vamos a tener propiedades, vamos a tener nuestras morada, el cielo... Va a ser algo físico también, no, no es algo etéreo, superficial. Y, y entonces dice Mateo 6,19 que allí es donde tengo que buscar los tesoros. Mateo 6,19 dice: No, no te hagas tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no pueden meter su mano. Pon los tesoros allí. Así que yo te pregunto: ¿dónde tienes más tesoros? ¿Dónde estás buscando poner tesoros? ¿Aquí o allí? No seas tonto, pon tesoros allí en la eternidad. Trabaja, desgáchate por Cristo, desgáchate por el Evangelio y acumula tesoros en el cielo. Seguimos avanzando, versículo 10, en medio de toda esta situación, gente pobre, gente que está sufriendo y ahora viene la peor parte, versículo 10. Ahora el Señor les dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Me encantaría que uno de los pastores estos que hay ahora en YouTube con miles y miles de reproducciones que predican el Evangelio de la Prosperidad, me encantaría que pudieran predicar de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, a ver qué sacan. Aquellos que dicen que un cristiano tiene que ser siempre feliz, que todo le tiene que ir bien, que no puede tener enfermedad, que no puede tener depresión, un creyente no puede pasar por necesidad. ¿Escucháis ese tipo de predicaciones? Que me digan qué hacemos con Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Mira, por si estás todavía ahí ubicado conmigo, tú imagínate que eres un creyente de Esmirna. El mes de marzo va fatal y el de abril se presenta peor. No hay dinero tan hecha del trabajo. César ha puesto una fiesta el 17 de abril y tú no sabes si ir o no ir. La, La cosa está complicada en Esmirna. Y entonces tú vas el domingo deseando, como muchos domingos, tú no, ¿no te ha pasado que has venido a la iglesia deseando una inyección de ánimo? Tú dices, uy, necesito a ver si el pastor dice algo que, que, que realmente me, me eleve por, lo, por los cielos. ¿no? Y entonces los creyentes vienen con ilusión esperando una palabra que los motive, que le digan, descubre el campeón que hay dentro de ti, dile a los montes, ten fe, descubra al victorioso, Dios rompió el molde cuando te creó. ¿no? Esas palabras humanistas que nos ponen a todos así, Entonces los creyentes van con ilusión a la la iglesia y en la carta, ahí hay una carta en el buzón que que, que viene del apóstol Juan y entonces Policarpo dice, hemos recibido una carta, vamos a ver, seguro que hay buenas noticias y llegan al versículo 10. Hermano, ¿leo el versículo 10 o no? ¡Léelo, léelo, claro que sí! Pues el versículo 10 dice que el diablo va a echar a alguno de nosotros en la cárcel y que vamos a ser más probados y que a partir de mañana lunes vamos a tener 10 días de tribulación. ¿Alguien dice amén? mira, la gente se quedó ahí pero, es eso, pero eso es posible pero el Señor no sabe todo lo que estoy pasando, m- más prueba. ¿te has dado cuenta? hermano, el Señor viene y en medio de esta situación viene a decirle que el horno se va a calentar más no temas en nada de lo que vas a padecer ahora varias enseñanzas de este versículo primero Y sé que esto que voy a decir puede chocar a a, a tu mente, pero quiero ser muy, muy realista y consecuente con lo que enseña la Biblia. Primero, para aquellos que estáis apuntando, apuntad esto, por favor. Son tres puntitos muy sencillos que te pueden ayudar en medio de tu prueba. Primero, en ocasiones Dios no soluciona tus problemas. En ocasiones tú le pides a Dios cosas y el cielo parece que se ha cerrado. Y que le estás pidiendo algo, de verdad, no le estás pidiendo un iPhone. Que estás pidiendo algo que realmente necesita y parece que Dios te dice pues no. Así que lo primero que quiero deciros es que a veces Dios, la respuesta a nuestras oraciones es no. Porque Dios te dice sí, te dice no, a veces te dice espera. Así que tenemos que entender esto. Tenemos que entender que estar en el Señor no es un camino de rosas, que todo te vaya bien, casarte con un príncipe azul, tener dinero. Hay algunas veces que se dice que un cristiano no, no puede tener enfermedades, que si tenemos enfermedades es porque estamos viviendo en pecado, porque no tenemos fe. Eso es mentira. A veces Dios no cambia las situaciones y hay que decirlo, hermano. La persona que está en una silla de rueda, ¿cuántas veces le habrá pedido al Señor caminar? ¿Cuántas? Y a veces Dios le dice, aquí no vas a caminar, en el cielo vas a correr, pero aquí no. Así que, primer punto, a veces Dios no te da lo que tú quieres. Y como eso no lo asimile, vas a estar pataleando como un niño pequeño. Segundo punto, nuestro Dios es absolutamente soberano. Primer punto, Dios a veces no da lo que... Realmente estamos esperando, necesitando, pero lo segundo es que él es soberano, él es soberano. Mira, el cristiano no es como un barco ahí a la deriva y a ver por dónde sopla el viento y a ver qué ola se levanta. No, 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 el cristiano siempre está en las manos del Señor, siempre. Moisés, pero es que yo estoy atravesando. Bueno, pues estás atravesando eso y el Señor te está mirando. Nunca, 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 nunca el Señor apartará su mirada de ti. No se dormirá el que te guarda. No se dormirá. Y si tienes que atravesar una tempestad, recuerda quién está dormido en la barca. Ahí está, dormido. Y si el carpintero está dormido, pues entonces yo también a dormir. Así que, él es soberano, él gobierna desde su trono. Él conoce nuestro futuro, él sabe lo que va a suceder. ¿Te has dado cuenta lo que dice el versículo? Dice, el diablo, el diablo va a venir y os va a meter en la cárcel y os va a probar. Ahora, una pregunta. ¿El diablo puede hacer eso sin el consentimiento del Señor? ¡No! El diablo ha tenido que coger números, hacer cola y esperar en el trono. El diablo cuando viene a atacarte a ti, a tu familia, a tu negocio, antes el Señor, el Señor le ha tenido que decir, vale, te dejo. Y eso es increíble. Eso produce un descanso a la vida del creyente que te libera Ya no hay que estar ahí como muchas personas haciendo constantemente guerra espiritual. ¡No! Que el diablo es el diablo de Dios. Que Dios reina. Que Dios no es el uno y el diablo el dos. Que Dios es el único. Que el diablo hoy le ha dado, el Señor le ha dado hoy al diablo aliento de vida para que disfrute un día más. Así que en medio de la situación que estás atravesando, sé que esto son cosas muy básicas, pero son las cosas que hay que recordarle a nuestra alma. Yo estoy atravesando una prueba, pero Dios es soberano. Esto no está escapando de su control. Además, dice el versículo 10, os van a meter en la cárcel para probaros. Cuando más crecemos es cuando estamos en el terreno de la prueba. Cuando Dios más se revela a ti es en medio de la prueba. Siempre. Los grandes milagros en la Biblia vienen en momentos de prueba. Así que no huyas de la prueba si el Señor quiere ahora pasarte por un desierto. Él te está probando. Él está perfeccionando ese poema para que Cristo se lea en ti. Bienaventurado soy. Bendito Sea el nombre del Señor en medio de mis pruebas, no huya de las pruebas. Y el tercer y último punto, y el más bonito y el que más esperanza os puede dar a todos los que estemos atravesando pruebas. Primero, hemos dicho que Dios a veces no responde lo que nosotros queremos. Segundo, Dios es soberano. Y tercero, Él sabe cuándo comienza y cuándo termina la prueba. ¿Te has dado cuenta? Diez días. Ni un día más, ni un día menos. Así que los creyentes de Minas no tienen que salir tristes después de esa noticia, al contrario, tienen que pegarse un baile en la puerta. Primero porque no estoy en manos del diablo. El diablo va a venir y esto se va a poner más complicado, pero esta prueba va a durar 10 días. Ahora, a veces el Señor no nos dice a nosotros cuántos días son, pero yo lo que quiero que tú entiendas, y por lo menos lo que yo hago cuando estoy atravesando el túnel de la prueba, yo digo, Señor, tú sabes cuándo esta prueba termina. Tú la sabes. Así que quiero demostrar ahora mismo, aquí en medio de mi túnel quiero demostrar realmente que te amo y que, que creo en ti, que confío en ti en medio de esta situación. Diez días. Algunos comentarios dicen que probablemente podía ser 10 días literales y como el Apocalipsis es un libro muy simbólico, pues algunos dicen que podía ser una temporada. Da igual. Lo importante del detalle no es el tiempo. Lo importante del detalle es que Dios tiene control del tiempo. Lo importante de este versículo es que Dios sabe cuándo te mete en la prueba y Dios sabe cuándo te saca de la prueba. Él es el que te saca de la prueba. Y entonces, en medio de todo esto, el Señor le dice las dos palabras que tú tienes que rodear en tu Biblia. Siempre, rodéalas. No temas. No temas. Así comienza. Dice, mira, no temas. Te voy a decir lo que viene, pero no temas. No temas. Sé que esto te va a poner nervioso. Igual que el que está esperando el resultado del médico te dicen, tienes cáncer. Eso eso es muy complicado. ¿Verdad? Pero mientras yo lo estoy pasando mal... Y espero que no pase por ahí, pero si el Señor tiene esa prueba para mí, ¿cómo saldré yo de ahí? Diciéndole a mi alma, no temas, no temas, no temas, no temas, tengo miedo, no temas, no temas. Por cierto, no temas aparece 365 veces en la Biblia, una para cada día. Porque todos los días tenemos temor. Así que levántate por la mañana, prepárate tu café o tu colacao, Y no te tome las pastillitas que te dice esta sociedad. Tómate la pastillita que viene del cielo. No temas, yo estoy contigo. No temas. Yo nunca, nunca voy a permitir una prueba que tú no puedas superar. Nunca. ¡Qué bendición! ¡Qué espectáculo! Y entonces el Señor les dice, no temas. Lo único que os pido, que seáis fieles hasta la muerte. Sed fieles hasta la muerte. Si en esos 10 días algunos matan, nos vemos allí. Venís para casa. Yo lo que os pido, creyentes de Esmirna, es que seáis fieles al Señor. Hasta la muerte. Y quiero entrar en la recta final de este mensaje, haciendo este llamado a la iglesia. Sé fiel a Cristo. Aunque te echen de tu instituto, aunque te echen del trabajo, aunque te metas en un problema con tu familia, aunque nadie te acepte en las redes sociales... Sé fiel hasta la muerte. Cristo le dice, sé fiel hasta la muerte. A pesar de las dificultades que vengan en el camino, sé fiel. Aunque el diablo se levante contra ti, sé fiel. Aunque en los próximos días experimentes tribulación, sé fiel hasta la muerte. Aunque te metan en la cárcel, allí en la cárcel, canta himnos. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué sucede? Que este sé fiel hasta la muerte, eso es una burla para la sociedad de hoy día porque hoy día la sociedad no cree en la fidelidad la fidelidad la fidelidad solamente está en el diccionario de wikipedia pero la fidelidad ya no es un valor que esté en nuestra sociedad ya hoy día no hay fidelidad además hoy día esta sociedad el hedonismo y, y, y todo lo que predomina lo que a ti siempre te va a conducir esta sociedad es que tú siempre 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 busques tu felicidad por encima de todo lo que a ti te haga feliz Y ese pensamiento está en la sociedad. Sé feliz, sé feliz. Y a veces tú sabes que tu felicidad es contraria a la felicidad del Señor. Tú sabes que la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Él. Así que, por favor, acompáñame en estos últimos minutos. Mira, escucha que esto que voy a decir es muy, muy importante. Esta sociedad te dice que tú busques tu felicidad. Lucha por tu sueño, ¿no? Esos son los mensajes humanistas y... Busca tu felicidad. Ahora, una pregunta. Tú estás deseando quedarte embarazada de tu marido y por fin, después de mucho tiempo, parece que hay vida dentro de tu vientre. Así que estás completamente ilusionada. Tienes ya más de 40 años y quizás te preocupa un poco la edad, pero vas al ginecólogo y te dicen que sí, que sí, que, que hay un bebé ahí dentro, pero a las semanas, cuando vuelven a hacer una prueba, pues tú te das cuenta que la cara del médico no es... Y entonces el hombre te dice: Mira, que hemos visto que probablemente el niño venga con, con algún tipo de minusvalía. Hemos visto que el tamaño de su cabeza no corresponde con las semanas que lleva. Eh, se sabe que este niño va a venir malito. Así que, sintiéndolo mucho, aquí hay una hoja donde, bueno, pues puedes firmar y, y das tu consentimiento para abortar. ¿Qué, qué dice esta sociedad? Que si el niño es un estorbo... Que tú seas feliz. Tú no puedes tener con 24 años un niño... O una niña... Que vas a tener que estar cuidando toda la vida... Y quizás empujando en silla de ruedas. Así que sé feliz... Y quítate el problema. ¿Ves? La sociedad te va a decir... Sé feliz. Y Dios te va a decir... No matarás. Y venga como venga ese hijo es un hijo que el Señor me ha dado le limpiaré su babita le amaré y tendré toda la paciencia que el Señor me dé además yo siempre digo que un niño especial necesita padres muy especiales pero como no hay padres especiales nos quitamos de en medio a niños especiales así que esta sociedad te dice sé feliz, quítate el problema vamos a ver Que tú estás sufriendo con tu mujer. Que tú estás sufriendo con tu marido. No la aguante más. Que tú eres muy joven. ¿Qué haces tú con ese calzonazo? No te das cuenta cómo te trata y siempre igual. Abandónalo, déjalo en la cuneta. Pídele ya el divorcio. Esa mujer es mala. Siempre va a ser mala. Es más mala que la bruja de los cuentos. Es mala por naturaleza. Divórciate, hay hombres ahí y hay mujeres. A la vuelta de la esquina consigues a uno mejor que el que tiene. Y nosotros decimos, hasta que la muerte nos separe. La sociedad te dice, firma aquí y serás feliz. Y eso es mentira. Porque ningún hombre en el planeta Tierra, ninguna mujer en el planeta Tierra te hace feliz. Ningún matrimonio te hace feliz. Solo Cristo te hace feliz. Mira, que tú tienes un conflicto con alguien en el trabajo, que tú tienes un conflicto con alguien en tu equipo de fútbol o aquí en la iglesia, tú no te agobies, él por su camino y tú por el tuyo. Intenta no cruzarte con él, sé espabilado, no lo saludes y si lo saluda pues que sea un saludo. Eh, hasta luego, me voy. Así que tú sé feliz, cada uno por su lado y que corra el aire. Eso lo dice esta sociedad, que seas feliz. No, no tienes que tratar con la gente que te incomoda. Mira, si tú estás en una iglesia y hay algo que no te gusta, búscate otra iglesia. Habrá iglesia. ¿Cuántas veces vienen esos pensamientos? Pues yo me voy a cambiar de iglesia. ¿Por qué? No, porque es que han puesto unas banderas ahí en la pared. Eso pega unas banderas en marzo. Que me voy, que a mí no me gusta esto de las banderas. Esto de las banderas han quitado los bancos una iglesia bautista donde están los que yo me voy yo me voy a una iglesia donde allá va... y este pastor que viene aquí todos los domingos sin corbata y... que no que no que yo me voy a otra iglesia donde sea una iglesia que a mí me haga feliz hay mucha gente que se va de iglesia porque van buscando su felicidad no van buscando la gloria del señor sino van buscando su propia felicidad Luego esto lo hacemos todos, ¿eh? Tú haces así y, y alguien predica de un pasaje y ese pasaje te, te está golpeando por todos lados. Tú dices, uff, este pasaje. Y entonces a veces viene el Señor o haciendo un devocional, un estudio, y el Señor te confronta con algo que tú dices, esto lo estoy haciendo yo fatal. ¿Y tú sabes que hacemos muchas veces? Nosotros hacemos así. Ya está. Ya he pasado. Este es el que me gusta a mí. Amar al Señor sobre todo tu corazón. Somos expertos en coger los consejos del Señor y este que no me gusta, este me lo paso. Este tampoco. No, y entonces, claro, vas ahí porque tú lo que buscas al final es acercarte a la Biblia para ser feliz. Y yo me acerco a la Biblia para ser más como Cristo, no para ser feliz. Hermanos, no es fácil ser creyente en el siglo XXI. No es fácil ser un auténtico cristiano en el siglo XXI. Bueno, no en el siglo XXI, ni en el XVIII, ni en el III. No es fácil ser cristiano en este mundo loco. No es fácil. La pregunta es, ¿tú vas a ser un verdadero cristiano o no? Mira, el llamado a la predicación te lo voy a decir muy claro, muy claro. El llamado a la predicación es que tú hoy salgas de aquí diciéndole al Señor, Señor, estoy dispuesto a sufrir por ti. Ese es el llamado de este mensaje, el mensaje a Mirna. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. No te quites el anillo que Cristo te puso un día. Mi amado es mío, yo soy suyo. No te quites ese anillo. Yo yo veo creyentes que ahora dicen, ahora me voy de la iglesia y luego vuelvo. ¿Cómo es esto, hombre? Hasta que me muera aquí contigo. Aunque la iglesia estemos tres personas, yo seré una de ellas. Fiel hasta la muerte, Señor. Tú fuiste fiel hasta la muerte por mí. Yo yo voy a tratar de ser fiel hasta la muerte por ti. Sé que voy a caer, pero tú me vas a levantar. Lo que no voy a hacer es coger el anillo que tú me pusiste como esposo y me lo voy a quitar. Eso sí que no lo voy a hacer. Yo voy a ser fiel hasta la muerte. Ahora, no sé si te has dado cuenta de, de un detalle muy interesante. Y es que en esta carta Dios no tiene ningún pero en contra de esta iglesia. La semana pasada vimos Éfeso, ¿no? Y al final terminaba diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero Mirna y otra iglesia más son las dos únicas iglesias que Dios no tiene ningún pero. ¿Pero eso cómo es posible? Pues sí, hermano. Podemos ser una iglesia que haga a Dios sonreír. Se puede ser una iglesia que Dios no tenga ningún pero contra nosotros. Y esa es nuestra función que cuidemos este sitio para que Dios venga y tengamos cosas por mejorar, porque no somos perfectos, pero que Él no tenga ningún pero en contra de esta iglesia. Y si cuidamos la iglesia, que Él no tenga ningún pero, entonces prepararos porque el Señor va a abrir su mano y vamos a experimentar bendiciones hasta que sobreabunde. Esta iglesia es un reflejo de que se pueden hacer las cosas bien. La iglesia de Esmirna es un testimonio que tenemos que imitar una iglesia que no tiene ningún pero. El Señor no le dice nada en contra de esta iglesia. Ojalá el Señor haga lo mismo con esta iglesia en Cádiz. Que no tenga ningún pero en contra de nosotros. He puesto una frase que dice, tenemos que saber sufrir y tener una correcta actitud en medio de las dificultades. ¿Tú sabes dónde demuestras tú realmente tu nivel de consagración con Dios? En las pruebas. Ahí es donde tú demuestras quién eres tú. Tenemos que saber sufrir y tener una correcta actitud en medio de las dificultades. El creyente es como una esponja. Tú coges la esponja y el líquido que hay dentro de la esponja solo va a salir cuando tú haces qué. Cuando tú lo presionas. Cuando tú lo presionas sale lo que hay dentro. Si la esponja está vacía... Por mucho que la presiones, no va a salir nada. Si la has metido en el agua, va a salir agua. Y si la has metido en Coca-Cola, va a salir Coca-Cola. ¿Tú sabes lo que hace el señor por medio de nuestras pruebas? Apretarnos un poquito para ver qué es lo que sale. La pregunta es, cuando tú estás en una prueba, ¿qué está saliendo de ti? Crítica, enojo... ¿Eres una persona que pierde los papeles en tu casa con mucha facilidad? Eso es, que eso es lo que hay realmente en tu corazón. Aquí venimos y mostramos que somos una esposa preciosa. Pero cuando el Señor aprieta un poquito esa esponja, sale realmente lo que Dios tiene que tratar en ti. Así que si alguien aquí está siendo zarandeado en medio de una prueba, mira cuáles son tus reacciones. Porque precisamente el Señor te está probando para que tú veas cuáles son tus áreas de debilidad. A todos nos ha pasado, ¿no? En el coche estás ahí, hace alguien una imprudencia, ¿qué pasa? Ni cristiano, ni pastor, ni nada, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué desgracia! ¡Ve! desgra. De gra- de gra- y tú dices, ¿pero cómo en dos segundos ha salido eso? No, en dos segundos no, eso estaba. Eso no ha salido en dos segundos, eso estaba. Porque lo que sale es porque estaba. Hay mucha gente que cuando pierde los papeles dice, es que ese no era yo. Son mentiras. Ese eras tú. Al contrario, el otro no eras tú. ¿Lo, lo entendéis? Un hombre golpea a su mujer y, y luego se arrepiente y dice... Perdona, que es que yo no lo quise hacer, que es que ese no era yo. Mentira, eso es mentira. Ese, ese, realmente eras tú. Y entonces, cuando el Señor nos muestra todo lo que hay que cambiar en nuestro corazón, nos asustamos. Cuando yo veo a veces que, que le grito a mi hijo y, y digo, ¡ostra, Dios mío. Pero, pero, si es que el niño ha tirado sin querer el zumo. O el niño lo tira queriendo pero ¿qué hace David? Es que, es que eres torpe hijo y entonces en un momento eso es lo que tienes que pulir en ti Moisés predica una horita y pero a mí no me vale eso lo que quiero es que tu hijo tire el zumo y tú tengas dominio propio diga David no pasa nada hijo si yo lo tiré ayer ya está, lo limpiamos y no pasa nada, ahí es donde mi hijo ve esta predicación en práctica Así que yo os pido, por favor, que analicéis mucho vuestras actitudes. Porque cuando el Señor aprieta, es para probarte y para que tú veas. No Él, Él sabe lo que hay. Él te prueba para que tú veas lo que Él tiene que cambiar en ti. Te resumo este mensaje. En medio de nuestro sufrimiento, no olvides nunca contemplar al Cristo crucificado mira, en medio del sufrimiento, recuerda que dentro de muy poco, cuando la muerte nos, re, nos robe el aliento, estaremos delante de él siempre mira que Cristo ha resucitado segundo, sal de aquí esta tarde y sal sonriendo porque aquí están las personas más ricas de la provincia de Cali que la gente ahora cuando nos vean, que sonriamos ahora no salga ahí haciendo ahí el plan hipócrita, ¿no? sal con gozo hombre, sal con gozo y por último, en medio del sufrimiento, hermano, tengamos una buena actitud, una buena actitud. En medio de las dificultades, tenga una buena actitud. Muestra a Cristo en medio de, de la situación que estás atravesando. Sé fiel hasta la muerte. Y, y si hacemos esto, que es difícil, pero que es el llamado del cristiano, entonces sucederá lo que sucede al final de esta carta. Al que venciere, a ese le daré a comer del árbol de la vida. Versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida versículo 11 el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte
1: al estar en la presencia de tu divinidad hora de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro I'll do al estar aquí delante de ti te adoraré postrado ante ti mi corazón te adora oh Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti Señor yo te adoro a al estar aquí delante de ti te adoraré postrado ante ti mi corazón te adora oh Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti Señor yo te adoro Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro. delante de ti te adoraré postrado ante ti mi corazón te adora oh Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti Señor yo te adoro